0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского Радио 4 программа «Подробности». Ее ведущие Евгений Антонов и
3: Юлиана Шкагалы. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсудим сегодня, 28 апреля. Обсуждаем главную политическую новость еще вчерашнего дня. Сейм заявил, что даст ход общественной инициативе о всенародном избрании президента. Он передал юридической комиссии, комиссии по госуправлению делам самоуправления, коллективное заявление о переходе к всенародным выборам главы государства Латвии. В самом начале программы у нас будет большой блок. Мы будем говорить с депутатами и слушать комментарии экспертов по этому поводу.
2: Но затем поговорим о том, что Сейм начал борьбу с шумом, и в течение э, недели, э, то есть уже, наверное, к следующей неделе, должны быть разработаны поправки, законопроект, которые позволят наказывать за чрезмерный шум не только физических, но и юридических лиц, в том числе ночные клубы и кафе. И сегодня на эту тему мы хотим поговорить с вами, э, обращаемся к вам с вопросом, надо ли наказывать бары и рестораны за шум в ночное время. Примем ваши звонки по телефону шесть семь два два семь четыре четыре ноль и уже сейчас можете начинать писать нам на WhatsApp по телефону два восемь ноль четыре ноль четыре двадцать четыре
3: но затем мы вернемся к обсуждению темы ратификации Стамбульской конвенции. Тема снова стала актуальна после трагедии в Екапилсе. И вот накануне стало известно, что Сэм не включил в повестку дня предложение фракции прогрессивных о том, что Кабинет министров должен представить на ратификацию в парламент конвенцию о предотвращении борьбе с насилием в отношении женщин. Сегодня в программе «Открытый разговор» была дискуссия и на эту тему. Мы представим вам фрагмент, который касается вот этой вот самой Стамбульской конвенции.
2: Ну и в пред... В длинных выходных, напомню, что 1 мая, понедельник в Латвии официально выходной день, конечно же, мы поинтересовались, а что у нас будет с погодой. К сожалению, новости не очень хорошие, ну, в частности, Латвия ожидает новая волна холода, Но ну, а все детали в конце нашей программы. Видеотрансляцию подробностей смотрите на нашей домашней странице LR4LV, на платформе RusLSMLV и в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSMLV. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программы можно слушать теперь и в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно есть в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а теперь обо всем по порядку.
3: Подробности. Прямо сейчас. Программа «Подробности». Радио 4. Сейм Латвии накануне передал юридической комиссии, комиссии по государственному управлению и делам самоуправлений коллективное заявление о переходе к всенародным выборам президента Латвии. Представитель инициативы Андреас Дейвенж ранее заявил в комиссии Сейма по мандатам и этике заявлениям, что обращение граждан особенно актуально в настоящее время, когда приближаются президентские выборы.
2: На самом деле решение Сейма дать ход этой общественной инициативе ну немного неожиданно, потому что, во-первых, дискуссия об этом периодически возникают а, в публичном пространстве, но а, тем не менее они ни к чему не приводили, а здесь получается, что за достаточно короткий промежуток времени, во-первых, инициатива жителей нашей страны а, прошла через комиссию по мандатам этики заявления, и депутаты ее не отклонили, но, во-вторых, накануне э, Сейм уже на, на э, пленарном заседании принял решение дать ход и направить эту инициативу еще в две комиссии, хотя вчера у депутатов тоже э, была возможность э, проголосовать против и не давать ей ход. Но все-таки, несмотря на то, что депутаты и дали ход этой инициативе, мнения парламентариев насчет того, нужны ли нам всенародные, всенародные выборы президента, очень-очень сильно отличаются. Есть и, и те, кто выступает за, есть те, кто против, есть те, кто считают, что все-таки существуют определенные риски, если процедура президентских выборов в Латвии будет изменена.
3: Ну вот, в частности, спикер Сейма Эдвардс Милтонс накануне высказался достаточно определенно, он не поддерживает идею всенародного избрания главы государства. Давайте послушаем. Уважаемые коллеги, мы буквально только что отметили столетие Сейма Латвийской Республики и столетие Конституции Латвийской Республики. Конечно, дискуссии об изменениях Института Президента, всенародно ли избранного или наделенного более широкими полномочиями, велись и в прошлом. Но события 24 февраля, режим в Беларуси, режим в России доказали, что те мужи и жены, которые сто лет назад принимали решение о строении Латвийской Республики, были очень умными и интеллигентными. Они построили очень точный, тонкий механизм похожий на швейцарские часы. Этот механизм функционирует и работает, основываясь на наилучшей форме правления, которая оказалась парламентская демократия в настоящее время. Прежде всего поговорим о том, что Сейм не может избрать выдающегося президента, что мы отдаем эту функцию, уменьшая роль и значение Сейма в этом процессе. Отдаем власть одному человеку. Небольшую власть, как это предусмотрено Конституцией, А затем начинаем говорить о расширении полномочий. Я думаю, что эта дорога в ад. Эта дорога в никуда. Поговорите с руководителями других стран о том, как они сегодня оценивают ситуацию, когда происходит столкновение между двумя избранными народом и институтами. Конфликты. Насколько это тормозит процессы в стране. Как можно и как нельзя добиться принятия решений. Тогда вы придете к правильным выводам. Я призываю строго быть ответственными перед теми решениями, которые мужи и жены приняли сто лет назад, и защищать парламентскую демократию в Латвии. Я в Латвии. Это был фрагмент выступления Эдварда Смилтонса, спикера Сейма, который выступил против инициативы всенародного избрания главы государства. Но сейчас с нами на прямой телефонной связи депутат Сейма от Союза Зеленых и Крестьян Гуннерс Кутрис. Добрый вечер. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Гуннерс? Да, да, слушаю. Да, вас. слушаю.
2: Да. Скажите, ну почему, на ваш взгляд, сейчас в Латвии все-таки нужны всенародные выборы президента?
4: Тема, или вернее, дискуссия о том, как выбрать президента, была всегда актуальна. И это было актуально, когда на собрании Конституции создали новую Конституцию тогда, в 2022 20, году. Это было актуально и в 30-е годы, и во всех 90-х. И в нашем веке тоже проблема была. В чем э, актуальность сегодня? В том, что люди в народе, чувствуется себя как будто бы ну, удалены от э, государственной власти. Нет доверия парламенту, нет уважения к президенту, нет э, веры в том, что правительство работает в интересах государства. Это показывает и процентуальное э, участие э, избирателей во всех выборах. Э, Один из вариантов, как можно поднять ну, я скажу не настроение, а ответственность народа, это все-таки дать возможность, как в, в большинстве стран Евросоюза, что народ сам избирается президента государства. Тогда мы можем назвать, что это президент народа, а не избранный э, несколькими партиями.
3: Ну, на это вам, наверное, могут возразить такое, что в истории Латвии было несколько президентов, определенная часть которых была гораздо более популярна, чем нынешний президент, и всех их избирали в СЭМИ. То есть, может быть, для того, чтобы просто получать более высокое доверие избирателей к органам власти, требуется просто в рамках нынешней процедуры как-то усовершенствовать механизмы взаимодействия? Это невозможно, обесп... это невозможно обеспечить. Во-первых, потому что каждая личность
4: или кандидат в президенты перед выборами не гарантия, что он будет самым лучшим президентом. А я знаю, что есть аргументы за и против. И называется конкретная фамилия. Вот, например, парламент выбрал это хороший, а вот тот, что народ выбрал, там плохой появился. Мы говорим о Литве. В Литве избираются народом. Есть президент, все, последние два президента которого все уважают. Был президент, которого даже в процедуре импичмента сняли. Также и где парламент избирает. У нас есть удачные варианты и есть не очень удачные варианты. Сделать какой-то мишунг, смести парламентские выборы народные, я не знаю такой метод. Немножко есть похожие в Эстонии. Но, если поговорить с коллегами в Эстонии, они тоже не очень-то довольны этим вариантом. Это вторая ступенька, там идет только тогда, если парламент не может выбрать.
2: Но, как вам кажется, вот учитывая настроение среди депутатов, есть ли действительно надежда, что в Латвии будут всенародные выборы президента? Потому что вот мы уже обсуждали... Нет, вы считаете, что нет?
4: (смех) Извините, что я смеюсь. Конечно, эту инициативу передали комиссиям. Я могу... Не хочется, но... но... Наверное... Такая, такая процедура приведет к тому что эта идея будет зарыта э, в комиссии на очень долгих обсуждениях и дискуссиях э, ведь то же самое было и в две тысячи семнадцатом году создана была рабочая группа которая изучила президентские функции то есть какие полномочия президенту оставить и, и что добавить если он будет избран народом очень хорошие, такая, взвешенные э, э, результаты, а идея осталась та же. Все, почти все э, партии, в парламенте сейчас 7 э, политических фракций, 6 из них сказали, что они за э, всенародно избранным э, президентом. Все за. Как только идет идея, что надо это делать, ой, разные оговорки. Вот Сниттон тоже сказал. Ну сейчас геополитическая ситуация такая, что не можем. А когда сможем, тогда? Когда? Народ не, не созрел? Парламент избирает тот же народ. Он созрел? Если мы говорим, что народ это не может, то тогда извините, и парламент он не может выбрать. Наверное, про Кремлевского парламент избирает, если так говорить будем. Посмотрим на Зеленского. Зеленский избран народом. Люди его уважают. Весь он как будто бы символ народа, который за себя Поднимает армию, поднимает народ. То есть мы не можем гарантировать, что любой кандидат будет самый лучший, и мы не можем сказать, что народ будет избирать самый лучший, или парламент избир... будет избирать самого лучшего. Это никогда всегда гарантия. Ну, мне трудно сказать. Народным избранием положительное то, что, во-первых, если народ избирает, он не сами понимает, что сделали, и не будет упрекать в, в сторону парламента, и во-вторых, наверное не будет политического рынка, то есть торговля вам эта должность, нам это должность, как говорится, и сейчас ведь в парламенте чувствуем, что между партиями проводятся какие-то переговоры, что вы нам, что вы, что вам мы вам, то есть не должны быть эти посты рынком политическим, это должен быть человек, который э, служит народу, а не партиям, которые, которые его выбрали. Uh-huh.
2: Что ж, большое вам спасибо за интервью. Гуннер Скутрис, депутат Сейма от Союза Зеленых и Крестьян был с нами на связи. Благодарим, и вам хороших выходных. Спасибо Спасибо.
3: Да, а теперь с нами на прямой видеосвязи депутат Сейма от партии «Прогрессивные» Антонина Нинашева. Антонина, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
3: Расскажите, пожалуйста, как ваша политическая сила относится к инициативе избирать главу государства прямым голосованием народным?
5: Ну, для начала хотела прокомментировать то, что э, инициативы, которые приходят от э, народа сейчас особенно, да, собранный э, Манубалс, они практически все двигаются дальше в комиссии, да, я работаю в комиссии по мандатам и этики, и мы часто рассматриваем и двигаем вперед инициативы, на которые, в принципе, нет единознач... однозначного мнения, обязательно, да, но если оно обосновано, это предложение, оно пришло от десятка тысяч жителей, то оно идет дальше. То есть это еще ну, не значит то, что самой этой конкретной предложению есть полная поддержка. Это конкретная инициатива, мы тоже поддержали, чтобы она шла дальше в комиссии, но, безусловно, наша позиция по народно избранному президенту, она намного более скептичная, чем чем то, что сейчас мы слышали, например, от представителя ЗЗС, от от Кутриса. В общем, почему, наверное, сразу стоит обосновать заодно и во-первых, те аргументы, которые звучат по поводу доверия или веры в некого единого одного человека, который спасет, значит, это часто такое желание, да, то есть единый спаситель и представитель народа, который будет действительно всех представлять. Но мы понимаем, что, опять же, история демократии, она показывает то, что, один человек не будет обязательно спасителем или мессией, да, лучше, чем например, те же самые 100 депутатов, представителей, которые действительно от разных партий, от наших разных политических сил, соответственно, у них разные избиратели и действительно представлены разные интересы и группы в парламенте. То есть единое вот это желание единого спасителя или единой там, сильной руки, которая все исправит, она безусловно присутствует у нас в обществе всегда была, и она понятно почему, потому что когда есть какой-то беспорядок, да, когда есть неопределенности, то хочется, чтобы кто-то все-таки пришел и навел этот порядок. Но она, опять же, опасна эта мысль, на мой взгляд, и на мой взгляд прогрессивна, потому что опять же риск, когда власть сконцентрирована в одних руках. Например, чем, если она сконцентрирована, там, более распределена да, между парламентом, между коалицией и разными интересами. Вот. Там всегда меньше риска того, того что власть будет там, узурпирована или будет использована в, не в благих целях и не во благо народа. Вот. Второе, другие э, аргументы, которые звучат, это по поводу доверия и веры этому конкретному человеку, так как он будет избран народом. Но тогда мы должны посмотреть на то, как процедура происходит. Избирание выборы. это всегда... Это всегда деньги, это компании предвыборные, и это, как правило, кандидаты, которые выдвинуты либо уже известные в народе политики, потому что там профессиональные компании устраиваются, да, предвыборки, и, соответственно, мы можем предположить, что у кого... Ярче компания, больше денег, значит, более известный кандидат политический, то в итоге, скорее всего, этот человек и победит, да, то есть несколько раундов и так далее. И, опять же, это один момент, то есть влияние денег, и, скорее всего, это будет представитель какой-то одной партии. А возможно. И таким образом, еще больше будет влияние одной конкретной, например, партии, потому что он будет президент, ну, в итоге, конечно, избранный народом, но все равно, все-таки, представитель, например, одной партии. В отличие от парламента, где все-таки нескольким партиям хотя бы нужно договориться, а то и больше. чтобы чтобы выбрать этого президента. И поэтому здесь есть возможность такого нейтрального кандидата со стороны нового, как, например, Вайра Вити Фрейберга, которую бы, если мы говорим, были бы выборы народные, вряд ли бы ее кто-то выбрал, и никто и не знал, да, кто она такая на тот момент. Вот. И опять же, пример еще могу привести с Франции. Буквально, да, мы говорим, что вот президент избирается народом, там, конечно, полупрезидентская республика ⁇ это другой немножко формат, большие, большие полномочия у президента. Но ну, все равно, если мы даже посмотрим, когда разражается какая-то вот борьба предвыборная на президентская, то в итоге между двумя последними кандидатами все равно есть как бы, ну, кто-то голоса разделяются, да, Он буквально выигрывает один кандидат с небольшим перевесом, и еще не обязательно потому, что его все поддерживают, а, например, потому что все остальные боятся, что выбор... вы... выиграет тот другой кандидат. И сразу же после выборов, вот, знаешь, ситуация с Макроном, например, никакой поддержки у него нет, у него 50, ни 50, одного 51% народу, у него там ниже 20, да, сейчас по последним показаниям, потому что это еще совершенно не значит, что если человек выиграл на выборах по разным обстоятельствам, что он пользуется популярностью и поддержкой, просто выбирает народ из того, кого предложили. Да? Поэтому там много разных рисков и нюансов, опять же, как связать, как не менять полномочия. Это тоже приведет к разочарованию. Например, избираем народом, но этот президент, опять же, ничего не может сделать особо. Это просто представительская позиция, мы не усиливаем, например, полномочия президента. Да, вопрос, не будет ли тоже еще больше разочарования народа, что не избрали президента, который, в принципе, да, мало на что влияет. Вот. Я бы хотела нашей политической силе прогрессивно мы бы хотели скорее видеть более прозрачный и понятный процесс того, как в парламенте избирают президента. Возможно, обсудить, не стоит ли большее количество голосов требовать, чем 51 Это тоже, в принципе, интересная дискуссия, да, может быть, возможно, нужно намного больше голосов, чем просто собрать коалицию. И опять же, да, как как мы в курсе про каких кандидатов, как заранее мы узнаем, почему процесс такой скомканный и быстрый, почему какие-то новые кандидаты, возможно, появятся вдруг, (сcoff) вынув их в последний момент из мешка, если они не смогут коалиции договориться. Безусловно, нас все эти вопросы тоже волнуют, и поэтому хотелось бы и этот аспект тоже обсуждать на ночь комиссиях
2: uh-huh.
5: ну вот uh-huh. тот момент что
2: президент избранный парламентом представляет не, ну, много групп нашего общества но ну, он такой немножко мне кажется можно подискутировать об этом, ведь сейчас вот вы сами сказали, что и мы слышим, что, например, Криша Скаринж хочет, чтобы коалиция договорилась о едином кандидате. Кроме того, мы слышим разговоры о том, что ну вот, не хотелось бы, чтобы президент был избран голосами некоторых политических сил, которые ну, тоже совершенно законно избраны в парламент. Но ну, в таком случае можем ли мы говорить о том, что президент представляет э, ну, разные категории людей?
5: Нет, безусловно. Говорить можно что угодно. Кандидат, например, то, что премьер говорит по поводу хотелось бы, не хотелось бы. Но если они не выдвигают единого кандидата, как коалиция, а мы сейчас уже видим, что на данный момент они не выдвигают, то в любом случае говорить и указывать другому кандидату на то, какие голоса он может получить, а какие нет, ну, некорректно, потому что понятно, что... У них в коалиционном договоре нету никакой договоренности конкретно по тому, кому отходит, условно, там, президент, да, и и замечательно, наверное, это и есть та причина, по которой сейчас они не могут договориться в коалиции. Я думаю, что в любом случае мы, скорее всего, увидим, что будет потенциально там второй раунд и, или и так далее, и, возможно, появятся какие-то новые нейтральные общие кандидаты, если не смогут договориться о, о нынешних. И это тоже как бы демократический процесс, да, то есть если они не могут договориться об этих, какие альтернативы есть, на которые все могут согласиться намного больше, возможно, включая оппозицию. Потому что сейчас мы видим, да, поддержки оппозиции есть у Пиланса большая, и... В, там, в нескольких партиях нет, ну, возможно. А в некоторых точно уже официально сказано, что есть поддержка. Ну, поэтому это как бы тоже процесс демократический, кто кого поддерживает, кто выдвигается. Надо посмотреть, как, как, как будут официально заявлены кандидаты и как пойдет и первый и второй раунд. Вот. но хотелось бы, конечно, чтобы и это было более прозрачно и понятно всем остальным, и если, например, единство собирается выдвигать еще какого-то своего кандидата в какой-то момент, ну, то пусть они тогда об этом так и скажут.
3: Ну, вот будет ли второй раунд, зависит в частности и от вас, от вашей партии, от того, как она в первом раунде себя поведет, пока еще прогрессивно не выдвинули своего кандидата, хотя говорили, что собираются. Какая сейчас у вас позиция? К чему вы скорее склоняетесь? И если все-таки мы представим, что в первом туре остаются эти два кандидата, которые есть сейчас, какую политическую силу вы из них, кого из них вы скорее бы поддержали?
5: Не скажу вам ответ на этот вопрос, кого бы мы поддержали, потому что из тех, которые выдвинуты для кандидата, мы не рассматриваем сейчас, мы все еще в процессе выдвижения своего кандидата, и как мы уже раньше говорили, у нас критерии есть, и и, скажем так... процесс, скажем так, поиска, поиска кандидата, который соответствует всем нашим критериям, которые мы раньше называли, не знаю, могу повторить, это и независимость от, скажем так, репутации, важный элемент репутации, то есть независимость разных кругов узких интересов, это и западная ориентация, если так можно сказать, ценностная, и это безусловно, Зеленая политика, которая ну, является как бы не, не, не отрицанием того, что у нас серьезные проблемы с климатом, и мы должны этому уделять внимание. И, безусловно, обращение на социальную политику, внимания. Это, это некоторые, которые сейчас четыре критерия еще у нас был, не вспомню сейчас сразу. И вот исходя из этих критериев, мы Подбираем кандидата, и я скажу, что мы уже достаточно близки к тому, чтобы, чтобы мы смогли этого кандидата озвучить и тогда, скажем так, уже вступить в борьбу mm-hmm. президентскую. А других кандидатов мы не оцениваем сейчас.
2: Mm-hmm. Ну что ж, большое вам спасибо
5: за то, что подключились
2: к нашему эфиру. Антонина Нинашева, депутат Сейма от Прогрессивных, была с нами на видеосвязи. Хороших вам выходных.
5: Спасибо,
2: Иван. Спасибо. Ну что ж, ну вот теперь мне кажется, вот после того, как мы выслушали три разные точки зрения по поводу всенародных выборов президента, кажется все-таки, наверное, что ну, не удастся депутатам поддержать эту инициативу его жителей все-таки.
3: Ну, мне и вообще изначально вчера, мы когда начали это обсуждать во время программы, когда впервые возникло это вот сообщение о том, что будет передана инициатива дальше, я прям очень удивился. Но, возможно, просто процедурно решили соблюсти. Я, конечно, ну, почти уверен, что процедура избрания президента не изменится, по крайней мере, в ближайшее время. А, Части, вот из-за того, что та логика, которую мы слышали в самом начале, то, что сказал господин Смилтон, то, что сейчас очень сложная геополитическая ситуация, и это не тот момент, когда обычно, ну, меняют такие важные процедурные вопросы. Я думаю, это все-таки в итоге скажет, даже при прочих равных, при том, что все остальные аргументы будут услышаны и решат, что, может быть, мы хотим этого, хотя, очевидно, это далеко не все этого хотят. Вот этот вот геополитический момент, он должен сыграть ключевую роль, мне кажется.
2: Ну что ж, идем дальше, поговорим о шуме.
0: Латвийское радио 4. Подробности.
2: Продолжаем программу подробностей на Латвийском радио 4 и говорим о том, что Сейм начал борьбу с шумом и э, разрабатывает законопроект, который позволит наказывать за чрезмерный шум не только физических, но и юридических лиц. В том числе это касается ночных клубов и кафе. Шум это такой очень важный фактор, конечно же, особенно, наверное, летом, когда открыты террасы ресторанов, когда ночные клубы работают более, скажем, активно, при этом многие люди у нас спят с открытыми окнами и все это мешает и регулярные регулярные обращения в муниципальную полицию. Но я думаю, что это касается не только Риги, но и других городов Латвии, где ведется активная социальная жизнь. И вот сегодня мы этот вопрос решили обсудить с Вами нужно ли наказывать бары и рестораны за шум в ночное время?»
3: У нас телефон прямого эфира, куда вы можете звонить прямо сейчас, 672 27 440. Мы также принимаем сообщение на WhatsApp 28 0404 24. Пожалуйста, звоните и пишите нам. Вообще вопрос про шум, он, как и любой другой вопрос, он неоднозначный. Потому что, с одной стороны, ну, правда, если рядом с тобой, с твоей квартирой, с твоим домом постоянно работает какая-то дискотека или кафе и спать не дает, то, конечно, это плохо и хочется и ее скорее закрыть. С другой стороны, ну это же все-таки рабочие места, да? Это налоги, которые идут и кому-то где-то же надо развлекаться. Мы же не можем все развлечения, вон как в Америке вынести в Лас-Вегас, где люди там на этом как он называется стрип, да, uh-huh. улица не живут, а просто только развлекаются в казино. Это путь явно не для каждой страны, да. точно не для Старой Риги. Так что что вы по этому поводу думаете? У нас есть первый звонок. Говорите, пожалуйста.
4: Спасибо.
2: Сделайте, пожалуйста, тише радиоприемник. С удовольствием,
4: с удовольствием слушаю всегда вашу передачи. Спасибо. Вот я работал в лаборатории в советское время, как раз напротив где это ЦК партии, там, э, ну, был б- бьюсь. Вот, в э, лаборатории шум, вибрация и пыль. Работали мы в Латвии, там группа была, человек 50-100, может быть, по всей Прибалтике. Действительно, это серьезная проблема. Столярки, шмолярки, ну тогда на каждом заводике было, ну, и не на заводике, на больших предприятиях, это серьезная проблема. А когда вот эти гады, я тоже любил музыку слушать по голосу Америки, Свободе, как и вы,
3: только ничего не услышал, толкового. Надо это, конечно, Так, но у нас
2: что-то у нас не туда. Да. Вопрос, напомним.
3: Давайте, да. Мы обсуждаем надо ли наказывать бары и рестораны за шум в ночное время. Бары и рестораны, то, что на производстве громкий шум, мы, конечно, тоже знаем, но давайте мы сейчас не будем обсуждать производство, потому что мы так далеко зайдем. Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. Ну, я, может быть, не, немножечко ближе к этой теме стою. Я когда-то охранником работал на дискотеке. Ну, правда, на детской, да, но все равно тоже.
3: Ну, там такое происходит порой, что, может быть, даже хуже, чем Но Ну, не
2: ночью хотя бы, да?
0: Ну, касательно, если темы, если не блуждать по веткам, а именно касательно шума. Ну, плюс был там в том, что само помещение, где происходят непосредственно сильные звуковые вибрации оно подвальное И, то есть получается снаружи ты открываешь дверь там, допустим ты, ты, ты рейд, а когда закрываешь дверь тогда... то, есть, ну, то есть шум подавлялся за счет того что находилось внутри подвала плюс были хорошие профессиональные окна Поэтому я, естественно, как сторонник более гуманных методов, я за то, чтобы не наказывать, а поощрять, именно подготавливаться как следует к своей теме, если ты уж решил. Допустим, если бы я захотел свой, хотя у меня никогда ни средств, ни желания не будет, открыть свою дискотеку, я бы прежде всего позаботился именно о том, чтобы наружу не проникал звук, а внутри пускай колбасицы хотят. Ну вот я, э, этом... с клубами, конечно,
2: проще, это звукоизоляция, а террасы, кафе...
0: Ну, здесь что сложнее, именно в момент, когда открывается дверь, тогда надо как-то либо, можно в принципе сделать буферное какое-то помещение, чтобы опять же выходишь в помещение, но все равно, хоть какое-то подавление было в дальнейшем на улицу, и, и особенно, если находится э, дискотека непосредственно близости от жилых комплексов и так далее, позаботиться. Есть же всякие технологии, да, то есть не только стеклопакеты какие-то профессиональные, есть еще, э, много еще можно придумать. Вот именно надо заботиться о том, чтобы подавить, а не запретить, потому что, да, рабочие места не вот этого не денешься, но что нам тогда еще делать, как развлекаться, да, вот так. Спасибо.
3: Спасибо, да, подавить не запретить. В общем, да, детские дискотеки пока не закрываем и работаем над звукоизоляцией. Здравствуйте.
6: Добрый вечер. А тут, мне кажется, не надо Дело запрещать надо сделать звукоизоляцию, чтобы этот самый звук не выходил за пределы стены, допустим, закрыли дверями. Вот такие вы пришли, допустим, в кафе там посидеть, там чайкуть, там выпить, там, или дома пригласить, сесть в ресторан. И тишина, как в Ну, разве это дело нужно? Uh-huh. Поэтому тут вам должно быть комфортно, удобно, или, чтобы, допустим, мы могли потанцевать, пригласить там, или, допустим, посидеть. Или... Потому что приятно было, чтобы захотели в следующий раз допустим, в тот же ресторан или в тот же кафе. А если вам не понравится, значит, вы туда больше не пойдете. Соответственно, потеряете ресторан, потеряете клиентов, соответственно, и рабочие и могут сократиться. Поэтому не надо. Надо просто, чтобы этот звук был в разумных пределах. Так, чтобы и тебе было как удобно, допустим, и людям, которые, допустим, ходят там или живут по соседству, чтобы им тоже не мешало. Вот все, поэтому тут да.
2: надо определиться. Спасибо. Да, Спасибо за звонок.
3: звонок. Давайте примем еще на один-два и будем переходить к следующей теме. Здравствуйте.
2: Добрый вечер. Добрый. Я уже не в том возрасте, чтобы ходить по дискотекам,
1: но я считаю, не надо никого наказывать, не надо ничего закрывать. Uh-huh. Сейчас, в принципе, настолько мало мест, где молодежь может отдохнуть, если там все прилично, если там все продумано, почему нет? Если это старый город, там практически не живут, то есть это кафе открытые. Если играет музыка, она, как правило, нравится всем. То есть, ну ладно, кому что нравится. Uh-huh. Если это на районе, но это бывают выходные. Не надо наказывать.
2: Это, это радость в жизни должна существовать. Спасибо. Спасибо.
3: Спасибо за звонок. Ну, что, какое у нас мажорное окончание звонков по этой теме. Замечательно. Да. Действительно, в общем, если есть возможность не наказывать, давайте не наказывать.
2: Да, но проблем все-таки существует. Есть люди, которые живут над ночными клубами. И, возможно, даже в этом самом клубе есть звукоизоляция. Но компании выходят на улицу. Они громко разговаривают. Если человек в время спит с открытым окном, ну, Понятно, неприятно.
3: Просто, вот абсолютно, я это переживал, когда однажды в Таллине я был, там ночевал в квартира, которая сдавалась в центре на улице Пик. Это самый центр. И там на ней находится какой-то кафе или ресторан. Было лето. И буквально произошло именно вот то, что, о чем ты сейчас говоришь: когда вся эта компания там гуляли очень бурно, просто начиная где-то примерно с полдвенадцатого решила: что ну, зачем пить внутри, если можно это делать на улице? И это было часов до четырех, Ну, то есть <laughs> просто... Ну, да, ну что? С другой стороны, права вот наша слушательница, что в центре, в общем, люди, которые в старом городе живут, они как-то готовы морально к тому, что такие вещи могут да. происходить. Эта часть может быть немножко похожа вот на ту тему, которую мы обсуждали пару дней назад, про мусорный завод. Да. Все понимают, что он нужен, но никто не хочет, чтобы он был рядом. Да. Но как-то вот так.
2: Нам нужен Лас-Вегас.
3: Нам нужен Лас-Вегас. Да, это хорошая тема для следующего вопроса. А пока идем дальше? Да, идем. Самые актуальные темы дня Подробности Сэм Латвии накануне отказался включать в повестку дня предложение фракции прогрессивных о том, чтобы ратифицировать Астамбульскую конвенцию. Разговор о том, что эту конвенцию необходимо ратифицировать, снова стал более актуален после того, как произошла трагедия в городе Якопилс, когда женщина была убита, по всей видимости, человеком, который ее преследовал на протяжении многих месяцев и лет. Она постоянно жаловалась в полицию и, к сожалению, ни одна из этих вот жалоб не помогла спасти ее от того, чтобы с ней произошла такая страшная трагедия.
2: Но при том, что Сэм вчера в повестку дня вопрос о Стамбульской конвенции не включил, стоит отметить, что парламент оценит предложенные Союз Зеленых и Крестьян поправки, которые предусматривают, что все. Все уголовные процессы, которые связаны с насилием в семье и преследованием, будут расследоваться правоохранительными органами в приоритетном порядке. Это тоже такой важный момент. Ну а что, касается самого убийства э, в Екапилсе, вот то глава э, госполиции Арманд Срукс сказал, что Проверка ведется, выявлены отдельные лица, которые не сотрудничали с полицией в процессе розыска Леона Русеньша. И, кроме того, будет уволен глава полицейского участка Екопилса, Вот, судя по всему, из-за того, что ну, полиция недостаточно добросовестно свою работу выполняла.
3: Сегодня этот вопрос обсуждался в рамках программы «Открытый разговор» на Латвийском радио 4. Полностью программу вы можете послушать в нашем архиве. И там, среди прочего, бывший депутат Сейма Эви Папуле высказалась насчет того, собственно говоря, что делать с нежеланием депутатов Сейма обсуждать Стамбульскую конвенцию и ратифицировать ее.
7: Во-первых, этот Сейм уклонил, но они, наверное, вернутся к этому вопросу уже в мае, потому что в мае Латвийский государство Латвии будет председательствовать на Европейском совете Европы ну, уровня министра. И там всегда спрашивают, почему наши наши политики не ратифицировали эту конвенцию. Так что они просто не смогут закрыть глаза, они должны будут вернуться к этому вопросу. Это насчет большой политики. Я надеюсь, потому что несколько попыток было уже в 13-м сейме. Во-вторых, я слышала, что один ведущий министр, который заведует финансами, говорил, что кто-то должен ответить. И я долго думала, конечно, кто-то крайний найдется, может быть, но я думала довольно долго, и думала, что все-таки ответственный, не смеетесь, по-моему, бывший министр финансов, потому что и в полиции нет тех, которые работают, нет зарплаты должной, нет э, возможности получить юридической консультацию и помощь. И тоже, это тоже отношение к сфере которая внутренняя все-таки довольно, довольно сейчас очень важная сфера. И что я хочу сказать, что политики закрывают глаза на то, что им невыгодно не выгодно лучше какие-то памятники снять, чем решить этот вопрос, во-первых. Во-вторых, не решая этот вопрос, они все равно разделяют наше общество даже на три части. Во-первых, вопока- воп... они показывают, что женщина не только в политике, но и в жизни не ценность. Это идет в нашем... Обществе Это это мы видим всегда, это уже очень-очень такой крикущий пример. Во-вторых, они разделяют э, как бы эту конвенцию и не называют, что большинство пунктов идет на на защиту защиту женщин. женщин, они какой-то один, один совсем другой пункт взяли и на этом сидят, и все, все, которые не читали и верят, думают, что эта конвенция совсем о другом. Ну, а но большинство, ну, что большинство, считать пунктов? Гендером, но как? большинство пунктов... У меня была возможность уже где-то 10 лет назад быть, быть на дискуссии и представлять латвийское государство, которое отказалось ратифицировать эту конвенцию, И я слышала, как много пунктов насчет защиты именно женщин. И, в-третьих, наверное, опять это легче всего закрыть глаза и ничего не делать. Я хочу сказать, что они все-таки вернутся. Какого-то, ну, наверное, кто в ответе найдут, я надеюсь, мне все равно, кто это будет. Хотя, по-моему, это должен быть большой политик, бывший министр финансов, который распределяет деньгами как ниночные, но ну, нынешние, наверное, полгода об этом не, не, успевает, не успел подумать. В первую очередь, наверное, все-таки учителей и медиков. Но это опять показывает отношение к нашим людям, к, нашему, к нашему, нашему обществу. И мои четыре года, которые я была в Сайма, мне показало, что, что люди думают, что они принимают решения, но они не, не думают о последствиях. Они думают большинство о своем. Вот я это может быть и сделаю, не сделаю. Но все-таки они не думают о том, что какое благо идет обществу, не народу какому-то, а обществу индивидууму. И этот случай, я надеюсь, что будет последний, какие-то, наверное, выводы будут. Но все-таки это уже, ну, ну это такой крик. Это не трагедия, это просто Это просто крик с, с ребенком, который это видел.
3: Эвиа Паплы, бывший депутат СЭМа, сегодня высказалась в эфире программа «Открытый разговор» по поводу вот этого нашумевшего, очень громкого, скандального, даже уж не знаю как, катастрофического, чудовищного преступления, которое произошло в Екапилсе, и открывшейся заново дискуссии о том, надо ли Латвии ратифицировать Стамбульскую конвенцию, которая вчера буквально вот на эту же тему у нас выступал в программе юрист-правозащитник Алексей Димитров из Брюсселя. Он уверен, что если бы Латвия ратифицировала этот документ, то подобные преступления можно было бы не то, чтобы... Предотвратить, но По крайней мере, было бы проще и эффективнее их расследовать со стороны полиции, потому что над полицией появился бы дополнительный отзор, которого сейчас нет.
2: Ну, хочется верить, что все-таки вот эта трагедия, ну, станет таким уроком для всех в этой ситуации, политиков и правоохранительных органов, для того, чтобы, во-первых, реагировать быстрее на жалобы, заявления со стороны Жертв, а во-вторых, чтобы ну, как-то еще э, усовершенствовать э, законодательство вот, хотя бы теми поправками, которые э, предусматривают, что в приоритетном порядке все такие дела будут рассматриваться. В общем-то, э, хочется верить, что действительно вот, не, не только э, Стамбульская конвенция, но какие-то другие вот, э, шаги возможны для того, чтобы э, подобных трагедий в будущем избежать.
3: Да, но ну будем следить за этой темой, в частности за тем, что в мае возможно возобновится дискуссия в парламенте о том, чтобы эту конвенцию, может быть, все-таки стоит ратифицировать. Будем смотреть за этим, А пока мы перейдем к последнему блоку нашей программы и поговорим о погоде. И новости, к сожалению, здесь не самые приятные.
2: Ну, а, ты знаешь, не минус уже хорошо, да. Да? но впереди длинные выходные. Хотелось бы, конечно, хорошей погоды, такой, как была на прошлой неделе, почти лето, но, к сожалению, нет. Вот коллег Сегодня Евгений пообщался с представителем метеоцентра. Я так понимаю, что даже снег можно будет где-то разглядеть. Да, да? можно
3: разглядеть снег. Мы надеемся, что для того, чтобы разглядеть снег, надо будет <с хотя бы как-то постараться, а не то, чтобы он станет самоочевиден. Но, в общем, что называется, всякое бывает. Вот что сказала нам сегодня руководитель отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии Лаура Круми.
1: В течение последней недели апреля в Латвии поступила более прохладная воздушная масса. И если сравнить дни в начале недели и в конце недели, то температура в целом где-то почти что на 10 градусов ниже. Кардинальная ситуация не будет меняться также и в самом начале мая, когда у нас э, все еще будет преобладать эта холодная воздушная масса. А в ночное время при прояснениях столбик термометра будет опускаться даже до отметок минус 1, минус 2 градуса. А в дневное время при солнышке. Воздух будет прогреваться до 10-15 градусов. Но в облачные дни температура будет сохраняться в пределах плюс 8, плюс 10-12 градусов. Ну а в прибрежных регионах, особенно когда будет дуть ветер со стороны моря и Рижского залива, температура даже днем может быть где-то только шесть 7 градусов. Если говорить про осадки почти что каждый день где-то в каком-то регионе будет идти э, дождь, но как такие более дождливые периоды мы можем э, выделить одно это воскресенье, ночное воскресенье, и по востоку Латвии также воскресенье днем, э, когда э, временами будет идти э, дождь, ну, количество осадков будет. Можем сказать, такое умеренное. Это одна такая более обширная зона, которая будет проходить через Латвию. Ну и вторая, скорее всего, через Латвию будет проходить в середине следующей недели. В среду над нашим регионом даже где-то будет происходить образование циклона, скорее всего, и... Этот период может быть таким довольно дождливым, даже с продолжительными дождями. Ну и количество осадков тогда может быть умеренное, может быть где-то в отдельных регионах даже большое.
3: А когда ожидается потепление? Еще
1: вся э, первая неделя мая будет сохраняться с этим таким периодом, когда у нас будет преобладать холодная воздушная масса. То, что вначале не сказала, что во второй половине недели есть вероятность, что где-то в Латвии даже будет наблюдаться мокрый снег. Снег, ну, существенно пока что не прогнозируем, что образуется снежный покров, но все-таки снег э, наблюдать будет вероятность. Ну, а поступление более теплых воздушных масс, возвращение такого уже почти что летнего тепла, какое у нас преобладало в начале В начале этой недели ожидается, скорее всего, только после 8 мая в течение этой недели. Но тогда очень большая вероятность, что опять столбик термометра поднимется до отметки плюс 20 градусов и будет даже выше, как это было несколько дней обратно в апреле.
3: Лаура Крумени, руководитель отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, рассказал нам о прогнозе погоды на ближайшие недели.
2: Ну, к сожалению, новости не очень хорошие, но хорошая новость заключается в том, что вообще, если кто-то забыл, на следующей неделе в Латвии только два рабочих дня. У нас все остальное — это официальные выходные. Первое мая у нас выходной, четвертое мая у нас выходной, пятое мая у нас тоже выходной, но переносится на 20 мая, на субботу. Таким образом, на следующей неделе мы два дня работаем. Все остальные дни отдыхаем. Пусть хотя бы эта мысль греет душу. И
3: это первая хорошая новость из двух. Потому что есть вторая, что все эти дни с вами будет программа подробности, которая будет и первого, и второго, и третьего, и четвертого, и пятого.
2: Да, ну, стоит отметить, что первого мы выходим в повтор программы, вы услышите. 4 мая у нас будет оригинальное содержание, празднично очень интересное, кстати, так что присоединяйтесь, но об этом позже. Сейчас будем прощаться с вами на выходные. С вами были Евгений Антонов,
3: Юлиана Шкагла,
2: звукооператор Андрей Волков, видеооператор Аман Жуков. Всем хороших выходных и до вторника уже. До
3: вторника. Счастливо.